0: Van, aki készül rá, és van, akinek eszébe se jut.
1: Van, aki úgy gondolja, még ráér ezzel foglalkozni. És van, aki azt hiszi, már el is késett. Aztán egyszer csak...
0: És a feje tetejére áll a világ, és hirtelen rádöbbensz. Apa lettél.
1: Szerintem inkább anya. Apád, anyád. Az Érdefem 113 papás-mamás gyerekekkel foglalkozó nagy nagyszülőknek
0: is. Minden szerdán délután kettőtől, Ölvedi Rékával és Zsuffa Péterrel.
2: Köszöntjük a hallgatókat, a mikrofon mögött itt van Ölvedi Réka.
1: És Zsuffa
3: Péter, és a hallgatókat köszöntjük az eredeti adás alkalmával ugye a mi szerdai nap, vagy az ismétlésekkor csütörtökön és szombaton. És most ez egy különleges alkalom lesz, mert hogy ketten vagyunk egy egy időben így, de hát amúgy meg van velettünk egy... Egy másik réka?
2: Bizony, bizony, és sok szeretettel köszöntjük a vonal túloldalán. Itt van velünk Kuharcsik, réka, mentálhigiénész szakember, hypnobirthing, magyarországi oktatója. Most azonnal félbe kell szakítanom magamat, és azt kell kérdezem rékától, te Réká, te tényleg, meg otthon szültél.
3: Mármint tőlem érke, Igen, tört. igen, bocsánat, igen. Igen, 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 képzeld, igen képzeld, el, képzeld el, hogy én otthon szültem mind a kétszer, és a második az extra mód különleges Fajta, de majd erről szerintem még egy kicsit így kitérünk.
2: Erről el, fogunk ha. beszélni. Um, viszont Na. akkor most, hogy kettő Réka valami a egy Péterre, így most töképen, <gül> a tökéletes az elnyomás, tehát most már végem van, úgy érzem. Kuharcsik Réka, kérlek segíts nekünk, helyezzük el a mi első térképünkön ezt a hipnobörfing uh, dolgot, mert ez valami furcsaság nekem.
4: Igen, sziasztok, és szeretettel köszöntöm a hallgatókat is. A Hypnobirthing program az egy nemzetközi mentálhigiénés szintű szülésfelkészítő program, és bár elég uh, cirkandiása számunkra az eredeti kifejezés, mégis egy nagyon egyszerű és természetes dolog áll a háttérben. Tulajdonképpen segít felfrissíteni a nőknek azt a természetes szülési tudásukat, ami amúgy minden nőben magától is megtalálható. És egyszerűen csak segít így a mai nőnek emlékezni, hogy hogyan tud hatékonyabban kapcsolódni önmagához, és hogyan tud ön támogató módon jelen lenni a szülés alkalmával. Ez azt jelenti,
3: hogy kórházi körülmények között meg lehet ezt oldani, meg lehet ezt tenni általatok. Tehát tehát ti akkor nem segítség vagytok jelenleg ott, ott vagytok így fizikailag a szülésnél, hanem adtok egy olyan módszert vagy tanítást előtte, amit ő tud alkalmazni Így így lehet lekódolni?
4: Pontosan erről van szó. Maga az egész program sem, és legfőképp én sem fogalok állást, hogy otthon szüljön egy nő vagy kórházban. Én abszolút a nők szabadsága mellett fogalok amúgy mindig állást, és a program is arról szól hogy néhány a szüléshez kapcsolódó eszenciális ismeret és olyan mentál technikák, önsegítő egyszerű technikák, vizualizáció, légzés gyakorlás, gyakorlat segíti a nőket, hogy, hogy megvalósíthassák az ösztönös szülésüket, akár otthon, vagy akár a kórházi körülmények között.
0: Jé. Yeah.
2: Mondom erre, hogy jé. À, én azt gondoltam hogy egyébként nagyon sokáig, hogy már az is csoda, hogy beengedik a férfi embert néha a szülőszobába, mert hogy hallottam olyan megnyilvánulásokat, hogy oda férfi ne menjen be, mert az egy szent hely. Konkrétan ezt mondta egyszer valaki egy valamelyik műsorban, hogy a férfi oda, oda, oda nem menjen be. Én amikor ott voltam bent, akkor természetesen a lábatlankodó, bénázó, tehát tényleg csak lábbal tudtam lenni, próbáltam a falhoz simulni, nem legyek útba. Nyilván a katával törődtem annyira tudtam, hogy a feleségemmel, és közben pedig hát ugye szurkoltam, hogy ebből egy dologból jól jöjjön ki. Tehát egy ilyen stressz volt az egész.
4: Mm.
2: Nem, nem okvetlenül kellene nagyon stresszesnek lennie, jól értem?
4: maximálisan, tehát például a programban arra is nagyon nagy hangsúlyt fektetünk, hogy hogyan tudjuk az apát olyan jó ízűen bevonni a szülésbe, hiszen mégiscsak az oroszlán része a szülésnek az a nőre hárul, de pontosan amit megfogalmoztál, hogy nagyon gyakran stressz a férfiaknak, sőt, akár egy félelmetes orvosi szituációban találják magukat, és azzal, hogy a párok együtt készülnek, az apa is mélyebben ismereteket szerez a szülésről, és arról, hogy hogyan tud a szülés más lenni, mire érdemes a társának törekedni, ő hogyan segítheti ahhoz hozzá a párját. Jellemzően egyrészt ez egy nagyon szép, újfajta párkapcsolati élmény, hogy az apa így mélyebben ráhangolódik a babavárása és a szülésben való támogatása, Mestrészt meg maximálisan elvonódik az apa fókuszából a félelmetes orvosi szituáció esemény, és felerősödik a szeretettárs támogatása, és az apává válás, illetve a családvállás élményének a megélése.
3: Nagyon sok minden olyan dolgot mondtál, amivel én is találkoztam így a, a szülés felkészítés kapcsán, mert hát azt gondolom, hogy aki otthon szeretne szülni, az, az maximálisan körbejárja ezt a témát és felkészül uh-huh. minden oldalról. Én legalábbis így tettem. Úgyhogy innen fogjuk folytatni, most jöjjön egy kis zene, aztán akkor haladunk tovább a hypnobörszink, illetve hát magával így a szüléssel fog most ebben, az, a, ebben a részben.
0: Itt az Érdefem 103. papás műsora. Az apád anyád.
1: Ölvedi Rékával, Péterrel, gyerekekről, családról és a két örök kibékíthetetlen dologról.
0: Férfiról
5: és nőről. Szülési élményeiről Gabi mesél. A harmadik szülésem után találkoztam csak a hipno szülés fogalmával, de miután elolvastam, megnyugodva tapasztaltam, hogy tudat alatt pontosan úgy csináltam az utolsó kettőt. Az első szülés szerintem a legnehezebb. Ott az ember csak megy a bizonytalanságba, hiszen a szülés élményét és a fájdalmát nem lehet szakirodalomból megtanulni. Így az első szülésre bármennyire is készül az ember, az bizony rettentően fáj. Szerencsésnek mondhatom magam, mert mindhárom szülésem nagyon gyors és könnyű volt. Az első szülésem lehetett volna még könnyebb is, ha nem az orvosi beidegződésekre hallgatok, és nem a hátamon fekve vajudok. Azt gondolom, és azt tapasztaltam, hogy így a legnehezebb. Mégis még mindig ez terültetik sok helyen. Második gyermekem, már labdárugózva, a gravitáció segítségét igénybe véve sokkal hamarabb előcsalogattuk. A harmadik gyerköcömnél pedig már a labdázása sem maradt idő, mert az át szélén ülve vártam a dokira, akinek átöltözni sem maradt ideje, olyan hamar érkezett a csemetén.
1: Itt az Érdefem 101. papás mamás műsora az apád anyád
0: Őlvedi Rékával és Zsuffa Péterrel.
1: Ez továbbra is az apád anyád Zsuffa Péterrel, Ölvedi
3: Rékával és most egy. érdekes jelenség van, mert hogy van még egy rékánk, Kukar Csikréka, mentálhigiénész szakember, a Hypnobirthing magyarországi oktatója. Vele beszélgetünk a szülésről. Ugye a Peti úgy tud ehhez a témához csatlakozni, hogy hogy nem otthon, de hogy te is részt vettél a szülésen. Tehát apás szülés. Apás szülés
2: szülés lett volna, amennyiben nem lett volna két császár, mert a mindkettő esetben úgy tökertett fel a köldögzinór, hogy a gyerek először visszafel leindult el fölfele irányba, uh-huh. hogy kiszabadítsa magát, és hogy utána kijöjjön, ugye. De ezt a bentlévő orvosok úgy érzékelték, hogy ugye van egy szíritmus lassulás, tehát hogy kritikus irányba haladunk, és hogy nem akar kifele, hanem visszafele menni, és utána történt mindig a császár mindkét esetben, és akkor derült, hogy tényleg rá volt teljesen tekeredve a nyakára. Tehát uh-huh. ez, hogy, hogy én adok az Istennek, hogy, hogy, hogy így jött a világra, mert így viszont két egészséges csuda van.
3: Na hát nagyon sok ilyen rém történetet most idézőjelve rémtörténetet, de hogy hallunk, ugye, réka? Tehát, hogy innen nagyon nehéz nyerni, úgymond. Tehát, hogy, hogy elvinni egy olyan irányba a szülést, hogy az ne félelemmel keltő legyen, ne rettegés legyen apa vagy anya oldaláról egyaránt. Tehát, hogy nekem egy egészen más megélésem van, ugye, a szüléssel kapcsolatban, de az átlagosnak mégis ezt a. Péter féle jelenséget mondanám. De mivel találkozol?
4: Hát én is gyakran találkozom azzal, hogy élnek a nők a szüléstől, ami végül is mm, egy viszonylag természetes dolog, hiszen ez egy nagyon jelentős, erejű életesemény, illetve gyakran találkozom azzal is, ugye, hogy mondjuk császármetszésben végződik egy szülés, ahogy a Péter is ezt érték meg, ezt tapasztalták, és azt gondolom, hogy nagyon jól fel lehet arra is készülni, hogy esetlegesen császárszülés el fog befejeződni a szülés, mert Amikor a szülők erre is felkészülnek, akkor jelentősen tudják csökkenteni a veszteséget. És nagyon fontos, hogy az anya mentálisan megengedje magának azt, hogy akkor is belőlem lett ez a kisbaba, ha császármetszéssel fog megszületni, és akkor is általam születik meg. És nagyon fontos elengedni azt, hogy nem egy illúzióba kapaszkodunk, egy, egy vágyott szülésbe, hanem elfogadjuk a valóságot. És amikor el tudjuk fogadni annak a valóságát, hogy van az a szituáció, amikor ez egy csodálatos, életmentő esemény, és a hála érzésével tudunk közelíteni, akkor sokkal könnyebben felépülnek, felgyógyulnak ebből a nők, és így nagyon jelentősen lehet csökkentelni esetleg a csalódást is.
2: Milyen érdekes, hogy mennyire másképp látjuk. Hogy mondjam el, hogy én a szülésre úgy tekintettem, mint egy olyan folyosóra, amelyen át kell haladni, hogy utána beérjünk a bálterembe. Hm. Te pedig úgy beszélsz a szülésről, mint a bálteremről, hogy ezt majd belemegyünk az életünk folyosójába.
4: Hát, igen. Igen, azt hiszem, mondhatjuk így
2: is. Tehát én nem tudtam a szülést tekinteni a fő dolognak, hanem azt tekintettem egy olyan feladatnak, amin, amin át kell esni. Majd pedig utána már több ilyen nincsen. Legalábbis kettő utána, mert úgy döntöttük, hogy nincs harmadik, de szóval, hogy van egy értetünk mondok?
4: értem, és azt gondolom, hogy apaként talán ez egy picit más, mint nőként, hiszen nőként azért a szülés mégiscsak a nagy női beavatás, beavatások egyike, vagy a nagy női beavatás. A nagy,
3: igen, a legnagyobb. A
4: nagy ideálisan, amikor egy nőből anyává válunk, és nagyon fontos az, hogy tényleg tudatosan is törekedjünk arra, hogy ez életünk egyik legszebb, legekstatikusabb élményévé tudjon válni, és ne egy olyan folyosón, egy olyan zavarban vagy fájdalomban kelljen átmennünk, ami egy negatív esemény vagy élmény, hanem mindenképp ez maga már egy olyan erőforráshoz juttathat minket, ami aztán megadja azt az erőt a nőknek, ami hozzásegíti őket, hogy az élet minden nehézségével szemben jól meg tudjanak küzdeni és megállják a helyüket.
3: Igen, nagyon szép gondolata az, és én nagyon szeretem ezt használni, hogy ugye nem csak a a gyermek, és idézőjeles nem csak a gyermek születik meg ilyenkor, hanem ugye az anya és hát az apa, és ezzel együtt egy család, amire azért külön fel kell készülni, tehát hogy ez, ez nem csak erről szól, hogy na, akkor történik valami, majd akkor már többen leszünk, mert azért erre fel kell készülni. Említettétek itt Péter is mondta így a, a sebet, a sérelmet, és, és én is ezzel szoktam nagyon sokszor találkozni. Én amúgy kismamajuga oktató is vagyok így mellesleg, és így nagyon sok így szülés közeli élményem van, nem konkrétan a helyszínen, de hogy azért hogy én is némiképp részese szoktam lenni a történetnek, és ez egy nagyon jó dolog. Szerintem így mellé állva, akkor gondolom ezzel így tudok csatlakozni, én is egy óriási élmény így, így részese is lenni a, a szüléseknek, mások szülésének. Tehát, hogy, hogy nagyon sokan tényleg sérelemként fogják föl nagyon sok uh, ilyen szülési seb, és most nem fizikai sebre gondolok, hanem lelki uh, sérülés uh, történik, és ez engem nagyon elszokott szomorítani.
2: Uh-huh. Lehet még valami, mm-hmm. meg igyezzem, hogy a érdekes dolgot esetleg. Absolut, persze. Mert ahogy én körbe szagláztam, most szó szerint egyébként, a témában el kell mondom, minden gyorsan, hogy Valamire, valamire, felfigyeltem. Ez pedig az volt, hogy mindkét lányom megszületése után, hogy a kezembe kaphattam őket, ugye most. ez tulajdonképpen másodpercek a leszülés utána maradott, és adták nekem, hiszen az anyukhoz nem, nem lehetett, tehát uh-huh. nem volt más, most ez akarom a implinting, az egy szőrös melkassal történt, nem egy női cicivel, de hogy odahúztam magamhoz őket, És olyan dolgot éreztem, amit igazán nem tudok megfogalmazni. Az orrom felső részében, valahol a szemem közötti részben, tehát már egészen fönt, egy megfoghatatlan illatnak sem nevezném, de szaknak meg végképp nem, egy olyan elképesztő addig és azóta sem soha nem érzett illatot éreztem, amit csak ott és a gyerekeknél nél volt ez érzékelhető. Tehát az illatra emlékeztető, nagyon-nagyon kellemes, ilyen bársonyos, nem tudom leírni rendesen, de mondom, nem éreztem ilyet. Megkérdeztem másokat, hogy éreztek-e ilyet, vagy van erre vizsgálat, vagy nézték-e vizsgáltak-e már ezt, hogy mit érez az apásmű, és, és erre vonatkozóan nem találtam sehol feljegyzést, és ugye hagytam is a francba így a dolgot, de hogy ez elképzelhető, hogy ez is egy fontos olyan fajta, Hát mondjuk úgy, hogy egy ilyen kötőerő lesz, vagy valami hasonló, ami engem a gyerekeimmel úgymond örökre összeköt? Kérdezem.
4: Szerintem valószínűleg nem feltétlen az illat, ami meghatározó ebben az élményben, hanem az a találkozás, ahogy megérkezett, és ahogy úgymond egymási élettetek, ahogy összekapcsolódtatok. És ez egy kvázi egy életre szóló szövetség, amit egy ilyen találkozáskor a szülő a gyermekével megköt, és hogy ennek a nagyon felemelő ereje, ami átjárt téged, és ehhez kapcsolódott ott akár egy illat, és erre gondolok, hogy ami nagyon ritkán van az életben, mert ugye csak akkor néhányszor szor, amikor, amikor gyermek érkezik
2: hozzánk. Na, idén jön a zenem, és jövünk is mindjárt tovább, nekem lesz még kérdésem
0: egyébként. Nekem is bőven. Itt az Érdefem 1013 papás-mamás műsora, az apád anyád. Hogy három percre nem képes csendlenni ebben a házban üvöltés és veszekedés nélkül?
5: Szülési élményeiről Gabi mesél. Ugyanannál az orvosnál született mindhárom. Az első szülésnél mindenkire figyeltem, mit mond, mit hogy kéne csinálnom. Itt gátmetszés is szükséges volt. A második és harmadik szülésnél pedig már csak magunkra figyeltem. A gátvédelem is elegendőnek bizonyult, nem volt plusz stressz. Beszéltem hozzá, megnyugtattam a babát, és így magamat is. Biztos voltam benne, hogy már nem sokára karjaimban lesz. Férjem három alkalommal végig mellettünk volt. Imádtam az aranyórát, ami a harmadik gyerköcnél két órásra sikerült, mert aznap nagyon sokan szültek. Talán ezeknek köszönhető az is, hogy szülés után egyedül el tudtam látni magam. Közlekedtem lépcsőn, aznap persze hason aludtam, ami mindvégig nagyon hiányzott. Mindenkit ellát az anyukája jó pár jó és praktikával, de ha most újra kezdhetném, biztosan elmennék egy szülési tanfolyamra az első szülésem előtt.
1: Itt az Érdefem 113 papás-mamás műsora, az apád anyád.
0: Ölvedi Rékával és Zsuffa Péterrel. Itt van Ölvedi Réka
2: és Zsuffa
1: Péter, és
3: még egy e, Réka, méghozzá Kuhar Réka, mentálhigiénész szakember, és a Hypnobirthing Magyarországi Oktatója. Az előző részben már ugye, egy picit így a sérelmeket nézegettük, hogy milyen sérüléssel születnek a földre a gyermekek, mármint így az anyai-apai oldalról és lelki oldalról. Én ebbe egy picit még így visszakanyarodnék, vagy visszafogóckodnék, hogy te mit javasolsz, vagy, vagy hogyan látod, hogy hogyan lehet el elkerülni azt, amit én mondjuk kb. általánosnak látok, hogy a szülések azok bizony lelkisérülése járnak anyai oldalról feltétlenül. apai oldalról is azért akadhatnak ilyenek. Tehát, hogy hogyan lehet ezt elkerülni, el lehet-e kerülni szerinted?
4: Hát szerintem a tudatos felkészüléssel nagyon sokat tudunk tenni azért, hogy elkerüljünk, de nyilván ígéret erre nem tud venni. Amikor egy nő ismeretet szerez arról, hogy hogyan tud a testében a szülés gyengédebben megtörténni, hogy mondjuk a negatív gondolatai félelmeinek milyen negatív fiziológiás hatása van a szülési folyamatára. Amikor mondjuk egy nő a saját elképzeléseivel, harmonizáló környezettel, támogató környezettel veszi körül magát, azzal nagyon sokat tesz azért, hogy a szülés megtörténhessen a maga természetes és gyengédebb folyamatában, és ebben nem traumatizálódik az anya. Amikor mondjuk egy anya a várandósága alatt egy relaxációs, meditációs gyakorlatot végez, elcsendesíti az elméjét, lazítja a testét, akkor a lelki görcsösségek, feszességek oldódnak. Amikor minden nap gyakorol egy nő, akkor egyre nyugodtabbá válik, egyre magabiztosabbá válik, és megszerzi, megéli a derűs áldott hétköznapokat. Ez már erősíti a kötődést a babácskájával, ez erősíti a maximum az ős biztonság érzetét, mintáit, ennek mérhetően van pozitív hatása a szülésre, tehát erről van statisztika, hogy amikor az anya vagy a szülőpár kapcsolódik a babájához a várandosság alatt, akkor mérhető módon kevesebb komplikáció van a szülések alkalmával, magasabb abgárszámmal születnek a gyerekek. Tehát nyilván aztán eljön a szülés, és nagyon fontos és meghatározó, hogy ne egy irányított folyamat részévé váljunk, hanem hogy megtörténhessen a szülés, az anya saját tempójában háborítatlanul, méltóság teljesen. És azt gondolom, hogy az, amit említettél, az a legtöbb esetben itt tud félresiklani, mert itt nálunk Magyarországon eléggé hospitalizált a szülési kultúra, uh-huh. nagyon gyakran egy kívülről irányított folyamat, és nagyon sablonizált. És hát ugye mivel minden szülés egyedi, ezért amikor bekerülünk egy rendszerbe, és annak a futószalagszerű részévé válunk, akkor nem tud a szülés se természetesen, se ösztönösen történni, és akkor sokkal inkább egy ilyen erőltetett és nagyon fájdalmas folyamattá tud válni.
3: Én pont azt látom, hogy, hogy a, az intézményi szülés az, hogy, az valahogy a, a lényegről elkanyarodva, pont, hogy nem hmm. a nőről és a, a gyermekről szól, hanem minden másról. És amikor így a Péter azzal kezdte, hogy hallott olyan véleményt, hogy hát ott a férfinek helye sincs, hát és igen, hogy igen, takarodjon a, a, kb. Ezzel valamennyire egyet tudok érteni, meg nem is. Én azt gondolom, hogy a nőnek kell egy, egy olyan komfortos állapotba, helyzetbe kerülni, amilyen komfortosba csak lehet természetesen, de hogyha ő például, az anya nem kívánja az apa jelenlétét, akkor ezt azt gondolom tiszteletben kéne tartani. Hát
2: mondjuk, e, igen, most e, jön az a kérdés, hogy, hogy, hogy ez az apa jelenléte az egyáltalán pusztán ott, az, hogy ott van, az segít, indiferens, vagy pedig elkezd ártani.
3: Hát igen, mert a visszatartó erő, tehát hogyha mondjuk zavarban van miatta a nő, mert hogy ott van és nem tud úgy felszabadult lenni, akkor az az egy hátráltató erő.
2: Hát most igen, el tudom képzelni azt az apukát, létezhet olyan, akinek olyan léttét, inkább meg meg, meg kéne spórolni.
3: Hát, vagy hogyha mondjuk fél eleve az apuka, mondjuk a vérlátványától, ugye sok ilyen férfi van azért, vittem, azért vittem, aki bevallja, vallja, kórházba, hogy... Réka
2: vittem kórházba egy ismerősemet, alig, hogy beléptünk 40 másodpercek később, engem támogattak és pofoztak fel a földről szinte. Igen,
3: azt mondom, tehát, hogy aki tudja eleve, hogy ilyen, ilyen a, a vérmérséklete, az, az eleve nem kell, hogy ez bevállalja szerintem. Tehát, hogy itt, itt tényleg mégiscsak a fókusz a, a nőre és a gyermek egészségi állapotára. Képes kéne, hogy terelődjön, és én azt tapasztalom, hogy minden más fontosabb bennél sok esetben. Nem mindig, de hogy azért ez így jellemző. Te ezt hogy látod, Réka? Én
4: azt úgy látom, hogy nincs természetesen egy igazság ebben a témában sem, és maximálisan egyetértek veletek abban, hogy mind a két félt figyelembe kell venni, és jellemzően azért az apákban ott van a, a segítő szándék, és szeretnének segíteni az apák a szülés alatt a társuknak. Jellemzően a szülés az egy hosszú folyamat, több órán át tart, és nagyon megerősítő, megnyugtató tud lenni minden szülőnőnek a szeretett társ támogató jelenléte. Uh-huh. És uh, nyilván, amikor egy apa erre felkészült, felkészült, akkor, és pontosan a mi programunknak ez is egy nagyon fontos velejárója, hogy hangsúlyt fektetünk arra, hogy hogyan lehet egy apát jól felkészülteni a szülésre. Ő is ismeretet szerez, jellemzően a szülőszobában toporgó bizonytalan apából a felkészülés hatására tud egy olyan aktív szülési kísérőtás vál, válni, amiben a férfi visszaszerzi azt a férfiúi magabiztosságát a szülőszobában, amivel a hétköznapokban körülveszi az asszonyát. És ez az az erő, ami nyugalmat, biztonságot áraszt az anyának. És természetesen egy párt sem beszélnék rá arra, hogy együtt szüljenek, hogyha bármelyik úgy érzi, hogy nem szeretné, vannak olyan nők, akik úgy érzik, hogy zavarja a társ jelenléte a szülésekor, akkor nyilván ez egy nagyon fontos szempont, be kell tartani. Én amikor ott az
2: éve találkoztam, akkor egy barátom mondta, kérdeztem, na és a szülés, azt de hogy és az, mit képzelsz? Én nem megyek oda. És mondom, hogy miért? Azt mondja, nem, 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 jobb, jobb ne tudjunk mindenről az életben. Tehát szeretnék titkokat is. <síves>
4: Én azt gondolom, hogy amikor az apa ezzel a szeretetteljes körülölelő támogató jelenlétével van ott, és nem mint egy kíváncsiskodó, megfigyelő, aki ott kirándul a szülőszobában, akkor ez egy egészen más erő, amit képvisel, és az apa is nagyon pozitívan éli, meg. nagyon gyakran találkozom az, hogy az apukák megélik, hogy együtt szültük meg a kisbabát, és a nők is arról számolnak be jellemzően, hogy nagyon megerősítő és megnyugtató volt a társ jelenléte.
2: Hát amennyiben igen, amennyiben nézik a parabütrek együtt állnak, és mindenkinek a használóvált a Én hangsúlyozom, el tudom képzelni azt a szituációt, amikor tényleg mondhatok, hogy anyukának nem tesz jót, és, és az apának pedig ugyancsak nem tesz jót. Tehát most a tényleg hogy az apát kell felönteni egy vödör vízzel.
4: Ebben még saját rossz élményemet is el tudnám itt mesélni, hogy az én, most már volt férjem, mondta, hogy ő nem akar részt venni a szülésen, én meg mindig mondtam, hogy áh, ne aggódj semmit, el, hogy majd minden megy itt, mint a karikacsapás, és nem lesz itt semmi probléma, és aztán eljött a szülés, és tényleg minden ment, mint a karikacsapás, ő is megemberelte magát, úgymond bejött. És hát a zavarát azt úgy gondolta leküzdeni, hogy vicceskedett végig az orvossal és a szülésznővel. Ja, és én szültem, és ez, ez rendkívül zavaró volt, és akkor megtanultam, és hogy egy életre is hiszem, hogy a Jóisten azért adta a fület, hogy ne csak halljam, amit mondanak, hanem tényleg eljusson annak az üzenete hozzám, és ö, szívből tudjak úgy érezni, hogy nem minden férfinek való való részvétel és ezért mondhatom, hogy én ma már így tényleg ilyen nagyon nyitottan tudok ehhez a kérdéshez állni mind a mellett, hogy alapvetően inkább biztatni szoktam a párokat
2: öblítsük ezt a részt a zenével folytatjuk innen rövidesen Húúúúúú, de már megyek. Bocsánatán, magam előtt a szituációt. (gül) Ha
1: úgy gondoljátok, akkor majd nem tesszük be.
0: Amikor a pólusok egymásnak feszülnek,
1: amikor a hideg és a meleg összecsap.
0: Aztán, amikor a nő és férfi elcsodálkozik. Ez meg mi? Apád, anyád, az Érdefem 101.3 papás-mamás műsor a gyerekekről és persze nagyszülőkről nem egészen konfliktusmentesen.
1: Ölvedi Rékával.
0: Réka egy agresszív, tolakodós sofőr.
1: És Zsuffa Péterrel. Péter szürke zoknit húz a sandáljához. Minden szerdán délután kettőtől.
3: Ez itt az apád anyád, továbbra is Zsufa Péterrel.
2: Örvedi rékával, és ha már itt vagyunk ketten, akkor hagyd köszöntjük a vonal túloldalán, őrült szerencsénkre itt van velünk még egy réka, tényleg Rékának akik őt is, úgyhogy elnyomás alatt állok. kuharcsik rékát köszöntjük, mentálhigiénész szakembert, aki a Hypnobirthing magyarországi oktatója. És a gondmentes, örömteli szülésről beszélgetünk, amely lehetőleg természetes környezetben az otthonra emlékeztető, békés nyugalom ölelésében tört történik, viszont itt van már is azonnal két szereplő, aki nem tudjuk, hogy ebben a nyugalomban leledzik-e az apa és az anyuka, aki ugye mindjárt szülni fog. Azaz a, ma mindjárt anyuka leszek hölgy, feleség ki, ki, mikor, ki. Most az a kérdésem, hogy ilyen esetben, mi történik, hogyha ez a feszültség még ott van? Ezt ugye ki kellett volna előtte vezetni, ugye? Az len az optimális, hogyha ők egy pozitív várakozással mennek be, és a gyomorgörcsök már rég odébb vannak.
4: Igen, ez egy nagyon előnyös gondolat valóban. Tehát alapvetően mi arra törekszünk, hogy segítsünk az anyának, áthangolódni, a vágyott szülésre ráhangolódni. Egyrészt egy-két fontos ismeretről is beszélünk, például arról, hogy a stressz, a félelem, a szorongás, az milyen és hogyan aktiválja a szintetikus idegrendszeri működést, hogyan tesz feszesebbé, és hogyan lassítja akár a szülést, hogy válik által a fájdalommal telítetté a szülési folyamat, és amikor egy nő megismeri, hogy a félelmével mennyire maga ellen tud dolgozni, akkor jobban motiváltá válik, hogy segítse magát, öntámogatóan legyen jelen, és nagyon egyszerű dolgokkal, egyszerű relaxációval nagyon erőteljesen lehet fejleszteni a fizikai test lazítását, a mentális nyugalmat, mert amikor nyugodtak vagyunk, akkor tud a szülés gyengédebben és kevesebb fájdalommal megtörténni
3: a nevetekből adódóan, hogy hipnoszülés, ugye egy uh-huh. magyarra fordítva, így azt feltételezném, hogy hú, ez valamilyen nagyon misztikus, nagyon ilyen hipnotikus állapotban vagyunk, fe, elrugaszkodtunk a földtől, és akkor ott lebegünk, és uh-huh. akkor így fogunk szülni, tehát hogy ilyen, ilyen nagyon fura képek jelennek meg, így ennek a névnek a hallatán, az én fejembe, pedig én eléggé elrugaszkodott vagyok, és mégis ezek jelennek meg. Na, szóval, hogy ezek az én fejembe jutnak ezt, szembe, de másoknál meg nem tudom, hogy mik jelennek meg. Te mikkel találkoztál, hogy mit társítanak ehhez a névhez, amit te képviselsz, és mennyi a valóság ebből? Tehát tényleg hipnotikus ez, vagy csak valami miatt ez lett az elnevezése?
4: Hát most egy nagyon fontos dologba kérdeztél bele, mert jellemzen az emberekben már a hipnó vagy hipnózishoz kapcsolódó bármilyen kifejezéshez általában egy negatív érzelem vagy töltet kapcsolódik, uh-huh. és pontosan valamilyen elvon dolog, amit meséltél, valami nagyon hókuszpókuszos dolog, és semmiképp nem egy természetes. Ez egy nagyon sajnálatos dolog, de amúgy a mi esetünkben nem beszélünk hipnózisról, hanem először is. Az első az egyiket tisztáznám, ugye, hogy minden várandós nő egy fókuszált tudatállapotban van. És ez a fókuszált jelenlét, ez magától természetes módon elmélyül a szülés alatt. Hát És várj egy, a... egy
3: pillanatréka, csak hogyha hagyják, nem? Mert hogyha ebből kizökkentik mm, hát egyéb ha... módokon, akkor tehát ez a természetes folyamatban így van. Így
4: van. A természetes folyamatban, de most már oda szerintem ne kanyarodjunk el, hogy hogy mer a hospitalizáltság és ha megzavarják az anyád le, hogy alapvetően a természet úgy alkotta meg a szülési folyamatot és a nőket, hogy a fókuszált jelenlét az magától elmélyül, és ez a megváltozott tudatállapot, ami minden szülő nőre jellemző, ez segíti a nőket ős idők óta, hogy kapcsolódni tudjanak önmagukhoz, öntámogatóan jelen lenni, és hogy el tudják engedni a külvilágban lévő külső kontrollt, a morajlást, és hogy világra tudjuk szülni a gyermekeket. Tehát ilyen módon ehhez a megváltozott jelenléthez amúgy nagyon természetes dolog a hipnózis eszköztárával közelíteni. Mind a a hipnózis egy mélyebb dolog. Tehát itt nagyon fontos, hogy arra gondoljunk, hogy ebben a módosult tudatállapotban az anya ugyanúgy lát, hall, beszélni tud, érzékeli a külvilágot, egyszerűen csak engedi, hogy ez a külső morajlás elhalkuljon, és hogy tudatosabban befele kapcsolódik, engedi az ösztönös folyamatokat. És az pedig alapvetően egy viszonylag szintén negatív dolog, hogy ugye maga a hypnobirthing kifejezés, mint egy nemzetközi program, egy brand neve, és ugye ezt ha magyarra lefordítjuk, ahogy te is mondtad, hipnoszülés, hát olyan végképp negatív gondolatokat ébreszt a magyar emberekben általában, úgyhogy ez egy nagyon általános dolog. Éppen ezért én egy picit szabadabban örömteli szülésnek uh-huh. fordítottam, és így használom, ezzel is azt jelezve, hogy tényleg a szülésnek egy nagyon általánosan természetes módjáról beszélünk, és tényleg egyszerűen csak ébrezgeti, emlékezteti a nőket arra a nagyon egyszerű szülési tudásra, amit tényleg minden nő
3: tud. És itt, bocsánat, Igen. csak még ide már, hogy pont kimondtad ezt, hogy a szülési tudásra, hogy én nekem is ez a veszőparipám, hogy, hogy ezt az üzenetet, ha csak ezt át a nőknek, hogy a szülés tudása az a nőkben ott van. Tehát
2: Igen. azért
3: vagyunk nők, hogy mi, mi tudunk
2: szülni. Ha, Hagyjuk most édesbe egy picit, mert bár ezzel most, most végébben nem rólunk Aérfiakról szól de azért említenem kell, hogy ez az említett, ugye, és gondosan körüljött örömteli szülés, és annak a körülményei az anyag módosult és állapota, és a felkészültsége elemi szinten, hiszen nő arra, hogy ő szülni tud. Ez gyönyörűen örülítok abban a pillanatban, amikor megjelenik két szekrény méretű betekordozó, súcsük elmegy ordibába, a folyosón, miközben rúgják az ajtót, ami ugye csattanva kinyílik, utána visszapattan, egy Mágnézzár, Berreg, telefon telefonkettől arébat ordibá hárman, érted szóval, amit akarok mondani? É, ebben ezt, a pillanatban mondtam, az egész, egész gyönyörű, meg nagyon szép, de közben pedig egy gyár van mögötte, annak a létező összes munkafájzásával és dolgozójával. Az egészségügyi intézményben a víz csöp- csöpögést elhárító szedőtől kezdve az éppen befelé csösszogó. Akárkiig, bárki előfordulhat, aki ott valamit csinál, jelen van, és, és, és ennek a bizonyos volt a magas szintű átélt és, és, és tényleg transzcendens magasságokban lévő érzetét egy pillanatot a sárba taszíthatja.
3: Hát, hogyha hagyja, hmm. de hogy ahogy Aréka is említette, azért lehet ezzel ellen tenni, és benne maradni minél jobban ebben az, ebben az állapotban. Hát,
2: igen, de mondjuk például az apa részéről, már nekem, ha ott vagyok, és hallom ezeket hát, a zajokat, már azon a kiestem, és akkor elkezdem úgy reklamálni, hogy most miért oldunk De
3: a, Apropó, az apa szerepe, az én olvasatomban az, hogy ő úgy segítse a nőt, tehát, hogy védelmezze, tartsa teret, így nagyon spirituális szóval, vagy fordulattal élve. Tehát, hogy neki szerintem ez lenne így, így tényleg a dolga, nem?
4: Hát az az igazság, hogy mondhatnám, hogy igenis, meg nem is. Tehát igazából az lenne az alap dolog, hogy minden szülőnőnek jár egy nyugodt, biztonságos, Tehát. méltóság teljes tér. Igen. És de jó ember, a nyugodt térben az apa szeretett teljesen kísérni, a, a társát. Tehát ugye, amikor, ahogy említettétek, hogy bemegy nő a kórházba, ahol mesterséges fény van, idegen emberek, és, és esetleg nem feltétlen szükséges beavatkozás, az minden szülőnőt megzavar, és erre nincsen tabletta. Tehát erre az a tabletta, hogy nekünk embereknek, különösen a nőknek és a férfiaknak is hangoztatnunk kell a természetes szülés iránti igényünket, és hangoztatnunk kell azt a vágyunkat, hogy szeretnénk beavatkozások nélkül, de a kórház nyújtotta biztonságban, vagy a szakemberek nyújtotta biztonságban, és méltóság teljes környezetben, nyugalomban
3: szülni. Vagy hát ott a lehetőség, mert ez is egy legális választható út, hogy valaki otthon szül szintén uh-huh. szak segítséggel, tehát hogy ez, így ez szintén egy elfogadott dolog, mint amivel mondjuk én is éltem, uh-huh. és ha már akkor így felvethetjük az én fájtlaimat, mint ahogy az adásokban oh, no. ezt azért szoktuk tenni. Én nem ismertem így kimondottan a hipnoszülést, hallottam akkor is, amikor várandós voltam a második babámmal, de nem ismertem. Viszont most így hallgatva téged, magamról abszolút azt gondolom, hogy én ezt a hipnószülést végeztem el így a második körben, ugyanis a bába annyira gyorsan felgyorsultak az események, hogy a bába nem érkezett ki a megfelelő ideig. Szerencsére a barátnőm velem volt, úgyhogy így ketten vezettük le ezt az eseményt, és valami fantasztikus volt, és örömteli. Nagyon sokan ugye azt mondják, hogy úristen és felelőtlen és egyebek. Nekem ez az életem, hát ennél szebb, magasztosabb és gyönyörű pillanatot nem is tudnék el.
4: Ez egyrészt csodálatos, és amúgy nem csoda, hiszen tényleg úgy teremtettünk meg, hogy szülni tudunk, és akár egy egy fához kapaszkodva is világra tudjuk szülni a gyermekeket, és te pontosan ennek a tudás megélője és megvalósítója vagy, ami a saját női tudásodból származik, és bárcsak többen tudnánk megélni ezt a fajta háborítatlanságot és méltóságot a szülések alkalmával. És nem Itt beszélve, rastalálok.
3: hogy, hogy akkora erőt ad, uh-huh. akkora bizonyosságot, hogy igen, én erre képes vagyok, és akkor így any- anyaság megszületik és az ugye ez, ez, ez egyértelmű hozadéka ennek, hmm. tehát hogy én is csak mindenkinek javasolni tudom azt, hogy bízzon magában azt, azt javasolnám.
4: Egy ilyen szülés megadja a nőnek azt a belső hitet, hogy bármit meg
2: tudok oldani.
4: ami szükséges.
3: Igen. Igen, pontosan.
2: Na most a régóta készülünk egy mondata, mert ugye.
3: hogy elnyomásban vagy.
2: Tényleg ez a helyzet, de valamiért nem veszük észre, hogy az egésznek van egy nagyon különleges a matematika oldalról része is. Mert ugye ez egy, matematikai matematika elég egy exakt tudomány, de az, m- hogy bemegy a házba két ember, és kijön három, ez nagyon komoly dolog. Tehát itt azért, azért még miért rengyenek azok az alapkövek. Hogyan lesz prim szám kettőből? És tessék, hárman vannak már is. Hát egészen és lehetnek
3: akár többen is. Hát, lehet, és lehet, és beszél, hogy mi, még, még,
2: még, még itt sincsen lezárva teljesen pontosan. Hát akkor innen talán úgy vezethetjük ki, hogy én, mint apa, milyen weboldalat fogok megkeresni, hogyha még szeretnék kapcsolatba lépni a hipnoszülés kapcsán az én általam elsajátítani vágyott tudásra, ha ez magyarul volt még. Kohacsi amit mit csináljak?
4: Akkor érdemes az örömteli szülés oldalán egy picit tájékozódnod, és hogyha megtalálod azokat a számodra megerősítő gondolatokat, érzéseket, akkor mélyebben is el lehet merülni a felkészülésben, és nagyon szép élményi lehet tenni apaként is, az apává válást és társként is, a szeretettárs Kísérését.
3: Nagyon szépen köszönjük, Réka, hogy velünk voltál. Ez most tényleg egy különleges alkalom, mert nem szoktunk mindig vendégekkel így kibővülni, de ez, ez csodálatos volt. Bízunk benne, hogy a bennünket hallgató. Igaz, hogy családoknak szólunk elsősorban, de lehet, hogy még terveznek babát. Hogy is a csodában
2: Nem lazán hmm. benne. Úgyhogy nem tudunk olyan témát választani, mert ne lenne bárhol, bármikor, bárkidőn aktuális. Réka, köszönjük szépen. Én
4: is köszönöm, hogy itt lehettem. Sziatok.
2: Szia. Szia. Milyen hosszú beszélgetés?
3: Igen, most ezzel gondba leszel az utómunkával.
2: Nem csak az, hanem az is, hogy, hogy igazándiból látod, hogyha bevonunk egy szakembert, ami a két dilettást tudod ahogy hogy miért csináljuk műsorunkat, be, bevonunk, bevonunk egy szakembert. A magad
3: nevébe. Jó, az egy dilettást találkozik
2: két profival, és akkor abba, abba padon kioltottátok a hülyeségfaktort. Itt nem lehet egy, egy poént előni, hallod.
3: Na jó, de ez a, ez a terület, ez pont nem az. Hát hallottad a réga ex férjenek az esetét, aki poingodott, nem ide való. Most ez. Jó, de, de igen, azért vannak örökösök. És fogtam a fejem, pillanat. amikor elhangzott
2: az, hogy mondjuk viccel akarta előtni a színes fájdalmait. Tehát ettől több empátiát vetett az ember egy férfi társától. Hát
3: az izgalom ugye mindenkibe máshogy nyilván.
2: Igen, igen. Igen. Köszönjük a figyelmet, jövő héten folytatjuk, ugyanígy búcsúzik Ölvedi Réka.
1: És zsufa, Péter.
2: Viszont halászok. Eszziasztok!
1: Itt az Érdefem 101.3. papás-mamás műsora, az apád anyád.
0: Hölvedi Rékával és Zsufa Péterrel.
2: Kedves hallgatók, a műsorból a következő őzéseket, besüléseket, szóismétléseket és nyögéseket, szóhajtozásokat vágtuk ki. Jó, nekem
4: az, hogy jó. jó, csak ugye gondoltam ez olyan tiszta szokott lenni a... igen,
3: igen, ebből gondoltam én is, hogy az hmm. jó is de valamilyen nem hmm. tudom, és akkor ne húzzuk most ezzel az időt, mert... Uh-huh. Ki vagyunk számolva itt mindannyian.
2: Előad, kota, wa... Vágó jelek voltak, csettintetünk, második blokkra jövünk föl, jó?
4: Ugye, csak azt szeretném mondani, hogy egy ideig nagyon jól hallottalak benneteket.
2: Most meg, legyen, és
4: most
3: meg már
2: nem. Igen, mert lejjebb és
4: elhakult, kell... és igen. ilyen elképesztően koncentrálnom kellett, hogy egyáltalán... Ö...
2: Na most akkor annyit Picit lehet csinálni, hogy följebb veszik gondolattal. Uh-huh. Lejjebb kellett vennünk a jelszintet, mert torzítás határa fölött kezdtük el. De most följebb hát. vettük... Most uh... jobb?
3: Uh-huh. Jó, hallod
2: a Petit? Jó, jó, jó. jó Belekött egy profi a Azt a mindenet <gül> neki. Kezdettem. Kezdettem, aha. kezdette oké. Okay. Na, tehát, hogy kezdeményez. Kezd, kezd, Érdem száz hogy, nem, az, ö, ö,
4: ugyan, hogy egy. Nem, ez. ugye egy javaslatom lenne, amiről még nem beszéltünk, és szerintem marha fontos, vagy nem tudom, hogy beszéltünk egy, csak én nem éreztem annyira, hogy.
2: Akkor régo kezd, én fejövök, és, be, és belekérdezek ebbe, majd ezt vágjuk,
4: Igen, igen, azért, és amit
0: gondolkodom, <haz> hogy. Ez volt az apád anyád.
1: Ölvedirékával, zsuffa Péterrel, gyerekekről, családról és a két örök kibékíthetetlen dologról. Férfiról és nőről.